0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
2: И, друзья, это выпуск номер 50, юбилейный выпуск. Николай Цугулиев с вами.
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко, уже в 50-й раз мы выходим в эфир для того, чтобы радовать вас своими непонятными знаниями о кино. И клевыми шутками. И ну, кто-то клевый? просто невероятными шутками. И в честь, этого, в честь этого мы сегодня решили поговорить про свои самые-самые любимые фильмы. Но так как часть наших любимых фильмов уже мелькала в эфире, то есть мы уже там что-то говорили на, там, на эту тему, мы будем говорить о тех, которые еще не упоминались до этого ранее. Именно поэтому мы не делали пост с постерами для того, чтобы не спойлерить вам что конкретно будет в этом выпуске. И, соответственно, я считаю, что получится очень круто.
1: Слушай, у нас две даты, получается, так друг за другом идут, да? Сейчас у нас 50-й выпуск, такая юбилейная дата, а 26 марта у нас будет ровно год. Ровно год с того момента, как мы загрузили первый выпуск.
2: Ну, наверное, это связано с количеством недель в году как-то. Логично,
1: логично. Я
2: бы провел какую-то корреляцию, сейчас посмотрим, сколько недель в году. Я могу Но... предположить, что 48, то есть, наверное, Интерес...
1: Интереснее праздновать. Чем, чем дольше, тем лучше. Николай, вот скажи, ты рад, что присоединиться к «Кактусу»? 52 недели.
2: Я думаю, что это прям был самый лучший день, когда я присоединился к «Кактусу». Жалко, этот день заходил, ну, типа, год назад. Ну, не год, полгода назад, а не сегодня.
0: <laughs> потому а что если бы я... сегодня ты присоединился к кактусу, ты бы пропустил очень много обсуждений фильмов, и тебе было бы уже неинтересно. На самом деле, да, если
2: бы я пришел вот на этом этапе, это было бы просто невозможно, потому что столько уже всего было бы обсуждено и сказано, пошучено.
0: Ну так, собственно, предлагаю, предлагаю это... перейти, наверное, от да. лирики к нашей стандартной к физике. физике к физике. А, вот.
2: 52 недели, а не 40. А, ну ладно, да. дней чуть больше, чем, чем 28
0: в каждом месяце, понятно, прошу прощения. Забыл.
1: Високосный год там еще какой-нибудь может.
0: Високосный год. Ну, подожди, в этом году 20, 29 февралей. 29 февраля. 29
1: февралей, мне кажется, это много.
2: Если бы в одном году было 29 февраля, то мне, мне бы за один год исполнилось 45 лет. Мне рождение в феврале. Я такой не подписывался, что давайте не будет
1: такого года, пожалуйста. Никогда. Никогда не говори никогда.
0: Ребят, э, вообще, на самом деле, вот, выпуск-то у нас юбилейный, да? И вроде как можно порадоваться, с одной стороны. С другой стороны, премьера на этой неделе полная дрянь.
1: Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух. Кактус!
0: Падам-пам! Первая премьера, премьерный день, напоминаю вам, 17 марта 2016 года Это художественный фильм «Падение Лондона» Сиквел нашумевшего просто блокбастера «Падение Олимпа» Это один из самых, вернее, даже так, нужно перефразировать Это один из тех блокбастеров, у которых самый маленький рейтинг на Метакритике Я бы
2: вообще не стал говорить, что это блокбастер
0: Но это... Все-таки блокбастер же. Ну, слушай, бюджет 60 миллионов. Но играют. Ты путаешь, путаешь Падение
2: Олимпа, ты путаешь с другим фильмом про Белый дом, который Роланда
1: Эмериха. Не-не-не, я а, просто говорю, что Так это же два да, одинаковых фильма Я там... вот тоже да, сейчас но... сижу и вспоминаю, как он назывался С Ченнингом Татусом Chaining... White... Да, там он назывался
2: Чейн Татус Он назывался Белого дома Штурм Белого дома
1: Штурм Белого дома
2: Это был фильм Роланда Эммериха А вот это как бы блокбастер А вот это,
1: нет, это не блокбастер Я эти два фильма смотрел в кинотеатре И я помню фильм «Падение Олимпа». Там был очень смешной момент, когда взрывалась то ли машина, то ли какая-то взрывчатка, и Джорода Батлера откидывала взрывной волной, и это смотрелось так смешно, на самом деле. Если если вы будете смотреть этот фильм, обязательно обратите на этот момент. Этот момент превращает фильм в комедию, потому что он настолько нереалистично там отпрыгнул, что Мы там смеялись, наверное, всем залом.
2: Я не смотрел этот фильм, честно говоря, но... На грустно, что как-то Джеральд Батлер совсем скатился в Бэшке. Ну, не в Бэшке, но в такие в общем, в проход... очень проходные фильмы.
0: Мне как-то. кажется, что это все-таки реально Бэшки. Ну, то есть э, даже это, наверное, цешки, потому что э, там критики просто такое кино. Ты, что, том, что? Такой... Ты но... только что сказал, что это блокбастер. Так, это... Блокбастер — это что? Разве у слова блокбастер положительное значение, или что? Я просто, Ну,
1: ну 70 ну, миллион...
2: блокбастер, миллионов. Блокбастер так, — это такой большой проект такой, а Бэшка, цешка это такое, ну, если не Дайрик, то DVD, то э, как
1: бы... Ну, это (связывая) Это (связывая) такое? Это блокбастер уровня Б, можно (связывая) сказать. На самом деле... Здесь просто... У, кажется, нас... у нас
0: подкаст уровня «Б». Подкаст уровня «Б». Это подкаст уровня «А», других просто нет. Я, я, я согласен, самый лучший подкаст.
1: Круто быть монополистами. На самом деле, смотрите, у нас здесь у падения «Олимпа» был замечательный режиссер Антуан Фукуа, который снимал тренировочный идеи и «Великий уравнитель», да, и «Левша», даже вот мы недавно обсуждали фильм боксерский. Но фильм это вообще ни разу не спасло, потому что это должен был быть какой-то крепкий орешек, не знаю, пародия даже по постеру. А на самом деле, все-таки просто не знаю, стерильно даже не знаю. Но, даже тем еще...
0: не менее, у режиссера падения Лондона у него все его предыдущие проекты не так плохи. То есть, у него там был фильм Шальные деньги Стокгольский нуар. Uh-oh. И у него было два достаточно рейтинговых сериала. Ну, в смысле, Банши, там мини-сериалы. Да, Но... нет, Но... здесь А-а-а. суть
1: в сценарии просто. Здесь все настолько банально и нереалистично, что просто ты смотришь и думаешь, блин. И причем в падении Лондона все намного хуже в раза в два, чем в падении Либо. А,
2: Николай, ты
0: что-нибудь слышал про этот фильм?
1: Шальные деньги, Стокгольмский
0: Нуар. Да, да, в том-то и дело, что я слышал про этот фильм. Да, да, поэтому я и говорю. Не зря же он ведет подкаст. Ну, я я должен был хотя бы слышать про фильм «Шальные деньги» Стокгольмский нуар, знаешь, не пальцем делом, так сказать. Я не слышал об этом фильме, но тут, в принципе, Юлькина, ну ладно. В общем, такая премьера, что если вы хотите вообще не запаривать мозги, скорее всего, вам, наверное, понравится, тем более у фильма рейтинг R, вероятно, он достаточно кровавый,
1: ну, может быть, он взойдет. Я думаю, давайте введем категорию. Фильм для людей с пивасиком,
0: не, Ты понимаешь, фигу... что с «Пивасиком» можно смотреть любое кино? Можно смотреть очень хорошее кино с «Пивасиком». Да, ну, блин, ну, тогда это говорит о том, что... оскорблять людей тоже
2: Я не... бы, знаете, что я бы на самом деле... Так не, я оказал... никого
1: не, не оскорбляю.
2: Мне кажется, что вот лучше вести категорию, категорию кино не для «Пивасика». как, как бы, То есть это 5% фильмов, а остальные 95% можно смотреть, ну...
1: Я в, план, я в плане того, что здесь вообще просто стоит отключить голову и смотреть чисто на стрельбу и на Джорда Батлера, потому что, ну, мне кажется, это единственный плюс этого фильма. Все. Ну, а как же там Морган Фриман или Аарон Экхарт? Ну, Аарон Экхарт, он, я не знаю, кого он привлекает. Себя, допустим.
2: Я, кстати, люблю это. Я люблю этого актера. Он был хорош в фильме. Здесь курят». Здесь не, курят, это, я курят. Он его.
1: классный, да, я согласен. Но опять же, он не такой герой боевиков, да. То есть э, здесь это все-таки плюс того, что ты смотришь на крутого мужика, который всех пидорит. Герои боевиков — это как имя и фамилия.
0: Я уже так шутил, я не могу ничего поделать. Ладно, давайте ко второму, потому что у нас сегодня длинный выпуск, мы не должны его сильно затягивать, ребята, напоминаю вам. Второй фильм «Джейн берет ружье» — это долгожданный вестерн с Натальей Портман в главной роли, то есть женский протагонист в вестерне. Такого, по-моему, со времен «Железной хватки» у нас не было.
1: Причем вымученный вестерн, они его там очень как-то долго снимали, то там режиссеры уходили то приходили, то и актеры приходили уходили, и вот он наконец-то ну, вышел.
0: Первый а, фильм, в котором вместе снялись Натали Портман и Юэн Макгрегор после Звездных войн».
1: Не Это, первый. Подожди, первый
2: после а, не первый. Это, в смысле, первый... Остров. А, там была Скарлетт Йоханссон.
1: Скарлетт Йоханссон, да. Я прошу
2: прощения. Ну, в общем, не знаю, я как бы смотрю на рейтинге фильма, и как бы сразу понимаю, что фильм можно пропускать.
0: Ну, вот, знаешь, с одной стороны. С другой стороны, я вот что-то вспоминаю, что... У Цезаря, ну, Цезарь коинов стоит 6,8, а это... Там, на... во-первых,
2: не АВЦезарь, а Цезарь. Ну, а, ну, там, извините меня, ты сравниваешь рейтинг 5,8 на AMD с рейтингом 7,5. Это...
1: Ну, на AMD там тоже типа 6, 6,7 или что-то такое. На самом деле, я полностью с вами согласен, но... А как ты согласен?
2: У нас были две абсолютно разные точки зрения. Женя, с
0: кем ты согласен? Женя, а что с тобой? У меня
1: раздвоение личности. Нет, я согласен в плане того, что... Окей, наверное, больше с Колей. А с каким? Короче, я к тому, что... К тому, что оценки у фильма скудно маленькие, да? Но я бы вот все таки в этом проекте... Хотел бы верить, что оценки не говорят о качестве фильма. То есть хот- хотелось бы, чтобы вот все получилось вот прям кроваво, жестко и все как прям надо положено
0: он, вероятно, очень занудный, как и все вестерны, в принципе, да. да, потому что все вестерны должны быть занудными, они должны там, не знаю, 70% времени вообще ничего не должно происходить, кроме тупого трепа. а 30% времени там очень сильно должен быть саспенс обычно, типа, ты такой думаешь, так, убьют его все таки или нет? Он ну, что-то вроде
1: того. Просто Но... с- сам, самое печальное, что здесь офигенно классный каст, да, мне безумно нравится Джоэл Эдгертон, мы не раз уже говорили, да, про него, и, так, л- Ботман, л- и... Толстомордый такой. Да, и Юэн Макгрегор, особенно Юэн Макгрегор, вот, и будет просто очень печально, если фильм провалится. Вот прям. Так он провалился, в смысле, он как бы... А может, в России он соберет, не знаю, 22 ляма и в Китае еще... В России 22 ляма. Короче,
2: Николай, вот у фильма 30% на метакритике, а у коинов, типа, 80%. Ну, как ты можешь сравнивать? Ну, просто... Ты сказал, будто они одинаковые по рейтингу. Это я так просто, ну...
0: Зануда. Ну, Эй. я с тобой согласен. Давайте к третьему фильму. Поехали. Третий фильм это документальный фильм Александра Сакурова, который называется Франкофония. Про то, как во времена фашистской оккупации какие-то супер-клевые пацаны пытались спасать произведение Лура. Ну и, видимо, спасли. Если
1: все. Ну, все же хорошо, ловер стоит. Просто отличное хипстерское описание такое. На самом деле, самый главный плюс этого фильма, да, это Александр Сокуров и... серьезно, я не смотрел ни одного фильма Александра Сокурова,
0: просто ни одного. Я знаю, что он крутой, но ни одного фильма не смотрел. И поэтому я не могу говорить, знак это качество или не знак качества. Ну, это знак качества, потому что у Александра Сокурова есть... Русский ковчег, который снят одним дублем.
2: Короче, у него за этот фильм, у него... Есть какая-то награда Венецианского кинофестиваля. Очень долго звучит эта награда. Премия фонда Мимо Роттела. премия фи... Ну, короче, даже нет смысла это читать. Все равно это что-то такое для профессионалов, что-то непонятно. А мы, хотя мы, мы бы все... Ну, ладно, немножко я унизил нашу квалификацию.
1: Ну, понятно, что это фильм не для всех. И Сакуров тоже режиссер как бы не попсовый, да, то есть такое авторское видение всяких там тем, над которыми нужно подумать, но, соответственно, я единственный, да, понятно, что я посмотрел фильм, который снят одним дублем, и, если честно, блин, вот заслуживаю уважения, снято очень классно, вот прям очень классно, и свое видение у режиссера есть.
2: Я бы сказал, я бы докопался бы только до аннотации к фильму, то что здесь написано... Сурбалуэра во время фашистской оккупации Я не считаю, что французы имеют право Называть то, что с ним происходило фашистской оккупация Потому что они сдались м- меньше, чем за месяц И скорее во время как бы, коллаборации Французов с французами Ну короче, да. оккупация это такое слово Когда ты вот сражаешься, воюешь, тебя все равно оккупируют А эти ребята просто все слили очень быстро
1: ну там, вот. кстати, в трейлере это, это затрагивается тема, да, когда человек, который работает в Лувре, он говорит: как я работаю на правительство, которое как бы сдалось просто фашистской Германии и которое сейчас вывозит вывозят, как бы, да, все ценности. Вот у него такой внутренний конфликт, получается, происходит. Ну, любителям искусства, мне кажется, однозначно стоит посмотреть. Ну, любителям в
2: Париже, наверное,
0: стоит посмотреть. Да, и
1: любителям Парижа.
0: Следующий фильм это мультик, это в продолжение полнометражных смешариков, э, причем не, ну не как вот они в сериале были нарисованы,
1: а в 3D. А, не знаю, собственно. Первые смешарики очень классно, ну полнометражный фильм, э, мультфильм. Соответственно, э, первое, чем меня привлекло, это то, что для русского мультфильма была очень классная графика сделана. Вот прям она э, нетипичная для русских мультфильмов и очень яркая. Да, сценарий, может быть, немножко там провисал, но все равно такой такой чисто современный, мировой, трендовый мультфильм. У «Смешариков». И я, кстати, часто думал, блин, когда же они снимут вторую часть потом? Но, по-моему, первая часть, она не добрала денег, если не ошибаюсь. Вот, и на самом деле, вот мы буквально недавно увидели трейлер второй части, и очень плохо то, что у трейлера прям... Точнее, у мультика трейлер прям безумно провальный. Вот он очень плохо сделан, на мой взгляд. Но надеюсь, что сам мультик будет хороший. Николай, что думаешь?
2: Я, честно говоря, вообще ничего не думаю. Ну, потому что я не смотрел смешников ни ни по телевизору, ни в кино. И у меня меня нет нет мнения вообще по этому поводу. То есть, ну пусть они снимают, их я не против.
0: Окей,
2: простите, но я не могу заставить себя как-то.
1: но все-таки смешарики. Эмоции получать от этого продукта. Смешарики все-таки классный феномен, потому что первоначально я думал, Господи, что это за опять пародия на не знаю там какие-то голливудские темы, где какие-то непонятные существа, еще какой-то юмор. А На самом деле, да я посмотрел пару серий мультфильма, я подумал, блин, у создателей на самом деле есть интеллект и, не знаю, там, они в мультфильм вкладывают душу. это очень круто было сделано. Вот.
0: Вот. Последний фильм, о котором мы будем говорить, это, ну, я даже не знаю, о нем наверное, не то, чтобы стоит говорить, просто очень хорошая каста фильма «Чужая страна». Николь Кидман и Хьюго Уиннг играют в одной роли.
1: В одной роли? В
0: одной роли. В одной картине.
1: Мне кажется, это просто... Новое слово в актерском э, мастерстве. Два героя. Я, вообще, щи... <laughs> да, Я да. вообще считаю,
2: что Николь Кидман очень красивая. Подожди,
1: подожди секунду,
0: секунду, секунду. Два героя в одной роли. Было четыре героя в одной роли. Ты про фильм а... "Магнум а... Доктора Парнаса»? Да. да. А как? Выглядит. А, красавчик. Да, красавчик. Красавчик. Вообще.
2: А Нов Николай. Я считаю, что Николь Кидман очень красивая, когда у нее вот цвет волос именно такой, как он в этом фильме. Они а так приятно. она, а так, а, так, а так мне она не нравится.
0: Да, ей просто уже 50, на самом деле. Она вообще... Она, она уже даже не Милф. Но <с она <с на полтос вообще не выглядит, на самом деле. Да выглядит она да на полтос. Да. Она,
2: она очень талантливая актриса, просто нужно понимать.
0: Талантливая, Видите? да, но последнее время снимается
1: в очень среднем кино. Да, как, да, как и все, грубо говоря... Вот а, такого возраста актера, В сериалы надо. Большинство. Вот. Да, надо в сериалы. Ну, я не знаю, когда ты разводишься с Томом Крузом, мне кажется, что...
2: Я не придумал, я не надумал шутку до конца. Простите.
0: Когда ты с Томом Крузом, ты теряешь своего личного карлиха.
2: Блин, а вы знаете, реально, она выше Тома Круза на 12 сантиметров почти.
0: Ой,
1: какой кошмар, это же так болезненно. Вообще... А... Ну, кроме каста, в этом фильме я даже не знаю, что здесь может привлечь, потому что опять это у нас драма, триллер... Прият... И... Приятные рецензии. Да, но, положительные. Оцен... но
0: оценочка у нас э, всего 5. 5-6. Ну, э, я не знаю, стоит ли смотреть фильм про,
1: не знаю... Да, 2. Я... 2. да, да я вообще смотрите. думаю, вот... По крайней мере, тем, кто живет в Петербурге, как минимум, тяжело ходить в кино Вот именно на такие фильмы. Нас окружает туман, какая-то серая погода, и ты еще, если пойдешь в кино на большой, на большой экран смотреть драму, то это вообще просто можно выйти из зала и повеситься. А, а я же с тобой не согласен.
2: У меня есть такая концепция, что если у тебя очень хорошее настроение, ты должен его поддержать еще более хорошим фильмом. А если у тебя настроение плохое, то ты должен поддержать его еще более плохим фильмом. То есть, когда тебе очень плохо, ты идешь, смотришь там нефть условную. Как я считаю, что фильм нефть ⁇ это вот такой типичный фильм, чтобы ухудшить себе настроение, становиться у тебя плохое. И этот фильм чисто для жизни Питера, чтобы как бы, сделать себе еще
1: хуже. Но у меня был какой-то период, когда я также чисто загонялся, но потом подумал, что, блин, даже даже после этого периода я смотрел, наверное, чисто комедии, потому что понимал, что я не хочу к такому возвращаться.
2: Ну, мне кажется, ты не совсем прав насчет этого фильма все равно, потому что здесь австралийская пустыня, это все равно менее депрессивное
1: место, чем Питер. Красоты. Да. Ну ну, что? Да, ну и, грубо говоря, все премьеры... Обсудили? Я даже не знаю, что выделить, на что пойти.
0: Осталось осталось только обсудить ту премьеру, на которую мы сходили и сделали уже видео. Да. Вот. Это русский фильм от создателей «Кухни в Париже». И я вот сейчас смотрю последний сезон «Кухни», там в каждой серии просто мелькает э, реклама. Это супер-бобровые.
2: Ну, как бы да, у нас было пилотное видео, так сказать, об этом фильме. -э 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 Такое которую мы сняли, так, с пылу, с жары, можно сказать, только выйдя из зала. Не знаю, как вам оно понравилось, если вы его не посмотрели, посмотрите. Нам очень это важно, как вы понимаете.
1: Слушайте, но ну это, это видео, оно напоминает мне первый выпуск нашего подкаста. Он такой сумбурный, на веселее, вот, и еще без всяких стереотипов и так далее. Да, Надо м- ставьте
0: да. лайк, если вы хотите, чтобы мы продолжали снимать видео дальше.
1: Да, это
2: потому что... Подкаст записывать можно без лайков, а вот видео снимать без лайков сложно. Ну, просто это чуть больше требуется ну, положить свои души в этот
1: процесс. После просмотра уже много времени, в принципе, прошло, и какие-то мысли они накопились, которые после после просмотра тяжело было как-то сформулировать. Что думаете по стечению времени?
0: Я вот хочу сказать, что по стечению времени и того, что мы, допустим, не сказали в видео, я могу добавить, что... Владимир Толоконников, это который Шариков э, из «Собачьего сердца», мне в этом фильме понравился. Э, мне э, понравилась Оксана Акиншина, хотя она мне, в принципе, не особенная, вот как актриса, но она была, э, была хороша в этой роли.
2: Блин, ну, конечно, ее показали с голой задницей.
0: Ну, нет. Ну, Николай, Нет, но не из-за этой, она просто сама по себе. нее было... Там были моменты, где она как будто бы вот...
1: Она здесь не истерила, она была
0: милой. Да, она была такая, она была милая и иногда она так вот улыбалась, как будто бы... Uh, как будто бы она не играла, а вот прям... Ну, прям вот как жизнь. будто ей
1: нравилось все Вот, да. да. А,
0: но у меня просто... Дело в том, что... У меня просто непереносимость в организме Павла Деревянко и Романа Мадянова, да, вот, вот, вот этих двух актеров. Они меня просто... Просто они меня вообще... Вот в...
2: Роман Мадянов, конечно, от него я тоже очень сильно устал. Еще, честно говоря, со времен сериала «Солдаты». А, это сколько уже лет, 12 уже. Ну, он, конечно, талантливый актер, но.
0: Да, не талантливый актер, это просто. Ну хотя да, ладно, хотя не талантливый актер, но правда. Вот мужик просто. Просто мужик, реально. Вот у меня, я не знаю, вот у есть знакомого... такие живут, наверное, в соседнем. У меня у меня у знакомого батя такой просто синячит постоянно и сидит.
2: И ничего делать не хочет, да сидит его в своем доме, в старом, развалином, и ничего не хочет делать такой же. Но хотя вот. На самом деле, там фильмы вообще очень много претензий по сценарию.
0: Девочка, там, нужно сказать, что девочка маленькая хорошо сыграла. Девочка
2: маленькая, супер. Изначально вот Павел Деревянко играет такого вот урода просто морального, который хочет всех обмануть, совершить преступление.
1: И, и он и, не меняется в течение да, фильма. Да, он
2: меняется. И вообще непонятно, за что его любит девушка. Ну, то есть, это ну, нельзя так вот, давать такой момент, что вот она его любит просто потому, что они вместе, вот им хорошо, а он, как бы, какой-то такой скользкий, вот, просто, э, короче,
0: ну, плохо. Вот ну, смотри, вот еще, допустим, мне, я весь фильм не мог понять, э, какого возраста, как бы, вторая дочка, то есть, есть старшая да, дочка, а есть младшая. Да, ну, типа, понятно, 22 и 25, 25, наверное. 22-25, актрисе, как бы, 37. Но... Ну, это частая практика. Так нет, не ну, просто там особо не говорят, ну просто она вообще какая-то нелепая. То есть, да, понятно, они сделали образ, что вот она такая, типа, толстая, но она летает, да, как бы. Но при этом актриса, но ну, она. Я бы я не скажу, что плохая актриса, нормальная актриса, но с ней. Ну, ну не знаю, ну что это такое, ну реально, ну, 37 лет, ну правда. Ну, то ну, есть... У меня претензий к она неплохо сыграла, на самом деле. Просто есть... это... это роль, как бы какая-то неправильная. То есть, это получается, я... что по типа типа лет 50. Не-не, ну бате 60, допустим, мне кажется.
1: Деду 90. Ну да, он же как раз там корячится уже.
0: Ну, как бы Роману Мадянову, типа, 53 года, а этой женщине 37, она его на 16 лет младше всего. Ну, ладно. Короче, мне очень не понравилось, как они в итоге с Владимиром Толоконниковым, они просто не докрутили. То есть там ситуация, что как бы в чувака, ну, в деда попал метеорит, он сразу же умер, но когда они рядом, потому что получили суперспособность, он умереть не может. И он начал, типа, активно такой ну там типа, активно прям желать умереть то есть там все морал, да скорее бы я уже сдох вот а, но под конец там очень очень короче эту тему слили ну то есть вот увидите я не хочу спойлерить но как бы а, тем не менее все равно наверное стоит фильм посмотреть потому что он как бы он не пошлый да
2: я думаю что
0: можно его конечно посмотреть
1: вы как-то разошлись а я на самом деле тоже хочу добавить по- пару слов Также, касаясь тех вещей, которые вы сказали, касательно романа Мадянова, человек вообще не комедийного склада, то есть над ним в фильме никто даже не смеялся, по-моему, ну то есть с ним даже комичных ситуаций как таковых не было.
2: То он толстый, та... толстый, старый, неприятный.
1: И а, это знаете, как, не знаю, таком, как, допустим, Роуэн Аткинсон играет всю жизнь комедианта, да, какого-нибудь такого дурачка, а потом играет серьезную роль, и тебе тяжело а, зрителю, как зрителю, тяжело а, из- изменить свой склад да, а, образа да, персонажа принять его как, допустим, драматического актера. Также и здесь человек все время играет таких жестких чуваков, поскудных каких-то, да, что в солдатах, что у нас в последний-то фильм был про Россию то проводку, как же он называется-то? Левиафан. Левиафан О, да. да, и, да и, и когда человек появляется, ты ты от него ждешь вот такого же персонажа и и как бы и он и он не меняется по факту. То есть, он, когда он говорит: ну что, пойдем отметим, и ты думаешь, ага, сейчас, сейчас они в водочке жахнут. И вот. Э, ладно. Это вот чистое восприятие персонажа. Потом э, я полностью согласен с тем, что Павел Деревянко.
0: Деревянный.
1: Дер... А, да не, он нормальный. Он, он как... Нормальный актер, он нормальный. Да, актер. он как актер нормальный. Просто проблема этого фильма это сценарий, вот реально. А здесь. Э, э, во всем нашем русском кино, да, они одного персонажа зачастую не могут прописать двух, а здесь у нас... А сколько они
2: пытаются 25 человек... А
1: здесь реально, здесь сколько семья у них там, 7 человек, да, или сколько, 2, 6, да, 7 человека... Да. Еще и собаки там. И а, просто никто не прописан, да? То есть за что за что любят этого Павла деревянку? Да? Почему чувак хочет пойти в армию? Ну как бы, да, понятно, Он что. Хочет пойти в армию? Чтобы, чтобы, этот понятно, чувак, чтобы, чтобы свалить семьи, но. Ну, все равно чуть-чуть. Я, ну, вот я, грубо говоря, я не верил. Ну, Там,
0: вот... я, я не то, чтобы не верил, я не сопереживал просто. И не сопереживал,
1: да. Ну, то есть Кстати, этот
0: парень, это парень из-за рука, и он абсолютно, вот, вот он еще как актер, еще не, не вытягивает.
1: Ему повезло попасть в нормальный проект, потому что я его да, недолюбливаю вообще, если честно. А здесь, А ну, здесь нормальные роли и так далее. Вот а, вас не взбесило, что собаки
0: в этом фильме? А, то есть гла- вот этот мальчик, у него появилась способность разговаривать с собаками, но мы не слышали ни единой фразы от собаки. Что ну, это за тема? Это, это же... Это, это, короче, просто
2: киношная ошибка, так нельзя делать. Потому что если персонаж получает возможность общаться с животными, это всегда нужно. Тут просто вот моя претензия, вот просто беру методичку такую, как оценивать кино, и вот просто вот, я просто вижу эти вот проблемы с сценарием. Главный герой а, по факту полный мерзавец, какой-то скользкий, просто пройдоха. А, пройдоха. Просто пр, пройдоха, прохиндей. Непонятно за вот у него нет ни, одной ни одного положительного качества. То есть он, и даже в конце его исправления очень, очень формально, очень формально. Да. А, и, и непонятно, что любят да любит
1: Там, и то так себе. И концовки-то да. нету как такового. Мы не там... давайте не будем да. говорить. Потом да,
2: Следующая ладно. претензия, опять же, непонятно, почему нам выставляют, что совершили преступление, это хорошо, потому что нам изначально не показали, например, если бы нам изначально показали, как мне кажется, что вот, например, из того банка, из которого они эти деньги собираются украсть, простите, спойлер, ну ладно, это наверное было в трейлере, мне кажется, был да? Трейлер, да. да, хорошо. Если бы нам показали, что, например, вот какой-нибудь директор этого банка, какой-нибудь злобный там, депутат, который деньги украл там, у простых людей, и вот можно было бы это выставить такой робингудской морали, нам это не показали, так что получается, они обокрали как бы ну вкладчиков обычных людей, которые там держат деньги в банке, правильно я понимаю, и Ну, ну, как бы, просто... Просто ошибки, ошибки в фильме. Фактология. Не
1: верю, не верю. И, короче, ладно, я заключение просто своих мыслей сделаю. Я думаю, что фильм в своей сути очень яркий, и идея снять такой фильм, она правильная, потому что если сделать все грамотно, то получилось бы вот прям кино, за которое не стыдно. Но... Опять же, еще раз повторюсь, главная проблема — это сценарий, потому что здесь персонажи подводятся под сценарий, а они наоборот, то есть они как бы не делают тех вещей, которые логично вытекают из ситуации. да. То есть просто чувак, который писал сценарий, он как бы подводил персонажа под определенные действия, и все. И как таковой концовки нету, да, и складывается впечатление, что, ага, давайте мы сделаем в конце, не знаю, можно говорить погоню, да. Они про... Каждая комедия
2: заканчивается погодью. Просто, просто, просто накидали
1: это. каких-то ярких, ярких отрезков, да, и все, и как-то вот свели фильм к концу. Но в целом, для понимания того, что по есть попытки сделать хорошую комедию, мне кажется, можно посмотреть фильм, ну, как минимум, с плохим настроением, мне кажется, никто не уйдет из зала.
2: Я согласен, я скажу последнюю мысль, что на самом деле это вот если говорить честно, это наверное, ну, наверное если не на голову, то на пол головы выше, чем средний фильм, который делается в России, поэтому он достоин внимания. Вот честное да. мнение. Вот, да. Честное, да. вот да. честное мнение. Вот так вот. Ау. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, друзья, теперь же новости кино. Как всегда, новости у нас две. Или три, <с2> что знаем. или три.
0: 2019, три, три. В
2: 2019 году Walt Disney Studios собирается выпустить фильм Индиана Джонс за номером пять. Ну, то есть, уже известно, что в будет играть Харрисон Форд. Как говорится, жив еще курилка. <с2> <с2> Но... То есть, кажется, у нас пока что не очень понятно все-таки, что будет с сценарием и с кастом, потому что была четвертая часть, которую, э, как я понимаю, все фанаты этой франшизы хотели бы перечеркнуть и забыть.
0: Слушай, ну я вот не скажу, что я бы хотел перечеркнуть ее и забыть, потому что не настолько она плоха. Просто там было, Ну, то есть она довольно интересная, красивая, просто, да, момент с холодильником, он, конечно, вызывает дикий бомбеж у всех, потому что, ну... Извините меня, ну, ну как вы так вообще? А я, ну на как... самом деле,
1: по стечению времени смотрю на момент с, э, эпизод с холодильником довольно с, позитивными, с позитивным настроением. Мне кажется, что по факту сам Индиана Джонс, все предыдущие части, они же были такими просто какими-то безумными, легкими приключенческими фильмами. Так и в четвертой части просто немножко градус
0: повысили идиотизма. Но там как-то уж совсем, да, градус именно идиотизма. То
1: есть э, все-таки, блин... Приключенческое
0: Но... кино, не фантастическое кино, вот оно в
1: чем yeah. дело. Но у нас с Форду сейчас 73 года. Соответственно, мужчинка в 75 лет как бы будет сниматься в фильме.
0: Только ну, ну, что плохого.
1: Ну, 75 лет приключенческий фильм. Как Но он бы...
0: снимется сейчас, а фильм выйдет в 2019.
1: Ну, ты вспомни mm-hmm. его телодвижение в Звездных Войнах. По нему видно... плохо было. Ну хотя, он не принимал активное участие в сценах Он ну... просто да, просто ходил. Да, и и там по... рукой. По нему было видно, что как бы человек уже в возрасте. Понятно, что он в хорошей форме, но все равно уже прыть не тай. Я на самом деле рад, что Харрисон Форд все-таки тряхнет стариной, потому что всегда приятно смотреть на старую школу, а не на молодняк зеленый. Просто...
2: Ну, я думаю, что все-таки, не знаю, давно уже пора сказать всем, что Крис Прат будет играть Индиану Джонса, потому что ну, он выглядит как бы как Индиана Джонс. Вот просто но, но, его даже вот грима, он... его даже гримировать надо просто дать ему там коричневую рубашку и все.
1: А тем более, тем более у человека, у, Инди... у индиана Джонса шляпа на пол головы, там как раз таки не видно, кто. Ну, часть лица не видно.
2: Да, знаете что, вот скажите еще спасибо, что вот Шон Коннери не будет играть, потому что ему там уже лет 97, мне кажется, я так подумал, о том, что там ведь раньше, был, был, получается, были Шон Коннери и, и этот
0: самый... И Шон Харьков. Коннери отца его играл.
2: Да, да, потом же, потом же появился этот самый, потом же появился Шайла Бафф в четвертой части, который, он, он был сыном, нет, я не да, помню, что да, он,
0: он был
1: да, сыном, сын,
0: сын, сын, да? Как же что Шон Коннори так бесславно, да, закончил карьеру? Ну, в смысле, я люблю очень Лигу Джентльменов, но она считается, типа, плохим фильмом. Я у
2: тебя до слез. Я тоже очень люблю этот фильм, кстати, но Шон Коннери, ну, блин.
1: 85 лет а человеку как бы... Ну, мне ему кажется, уже 85, он перестал сниматься
0: 13 лет назад, как просто типа пока.
2: Ну, да, наверное. Там, по-моему, были какие-то истории, там, по-моему, это, по-моему история, что он перестал сниматься, связанная с тем, что какие-то, какие-то конфликты были с режиссером во время съемок, как раз-таки выдающиеся джентльменов, и он сказал, да пошло но все, меня достало, это кино. Вот я могу, конечно, соврать, но мне кажется, что история звучит примерно так.
1: Я, я бы на самом было деле было. на месте Шона Коннори как бы так, так, так же бы и сделал. У тебя есть деньги, у тебя есть остров, и все, пожалуйста. Живи припивающе, отдыхай на старости лет. Пей, ром, с колой. Давайте да. вторую новость. Да,
2: вторая новость это трейлер. Новый трейлер вышел. Новый фильм про Капитана Америку гражданская война. Расколом мстителя так он называется у нас.
0: Первый мститель противостояния он называется у нас. Да? да. Ну, хорошо. Ну, я... его просто переназвали. Ну, да,
2: окей, я что-то просто не, не видел этот момент. В общем, и шутка, штука в том, что в конце трейлера появился Человек-паук, который играет за команду Тони Старка. И, в общем, все начинают обсуждать то, что Человек-паук появился во Слушайте, в каком-то с- сразу
1: же появился альтернативный ролик, где а, Соколиный Глаз или как его там зовут? Простреливает ему голову. Простреливает ему голову, да. Вот, но не знаю, на самом деле я уже вот прям реально я настолько устал от м, этой, всех этих супергероев, что я, честно, я не хочу смотреть больше. Я, я, я чувствую, что я ничего из Мстителей... Человеков-пауков и так далее, я больше не буду
2: смотреть. Я скажу такой момент, я как в комнате из пабликов недавно видел, то что в этом году у фильмов про супергероев есть шансы, потому что в этом году их рекордное количество, типа 12 или ну много, или 10, в этом году у этих фильмов, как у, особ- как у обособленного жанра, есть шанс э- собрать больше денег, чем у всех других жанров, которые вот, будут типа, вместе взятыми, то есть, ну, да, потому что фи- фи- фильмов э- 10 примерно, 8, да, и каждый из них соберет, скажем, ну, среднем, по 700 миллионов, мне кажется, и это большая довольно сумма. Вот, и это можно будет, Женя, кажется считать, типа, скажем так, золотым
1: веком кинокомиксов, так что все только начинается, а не, ты уже устал. Не, я на самом деле, я не против посмотреть... А, как Миллиард фильмов по комиксам. Какие-то оригинальные фильмы, что-то вроде Дэдпула там, или да, ну или хотя бы... Хотя бы... Хотя бы... Где у нас там Крис Прат играл? Стражи Галактики? Стражи Галактики, да. Ну, веселое кино. Я просто, я просто посмотрел вторые Мстители и подумал, господи, вот это вот прям до хуже некуда, и все, и больше не хочу. От перезапуск, перезапусков Человека-паука я, честно говоря, просто устал, поэтому, ну, студия сама виновата, и, как бы, кто хочет смотреть на одного и того же персонажа в реинкарнации 50-й. Блин, я скажу честно, я бы не против смотреть на Человека-паука
2: долго, как бы все время, и Но всю он, он, просто, он просто с
1: каждым разом молодеет, молодеет, молодеет. Вот
2: это, это мне не нравится. То есть я старею, а Человек-паук молодеет. Я бы хотел, чтобы Человек-паук мастер-саной взрослел. То есть, там, как бы, сейчас бы Человек-паук было бы лет 40 как бы, в фильме, уже если бы они продолжали снимать. То есть та же студия с Томи Магуайром, мне кажется, было бы классно. Да. Почему
0: нет? То есть...
2: Он же уже в третьем фильме, уже такие
0: серьезные, экзистенциальные моменты. Ну да, он, ну Я да, до он, сих да, пор грущу, да. что поменяли Гарфилда, потому что
1: Гарфилд классный. Да, не классный он. Классный он.
0: Классный.
1: Это ты не классный, он классный.
0: Я
2: классный, он не классный.
1: Первая часть Гарфилда Гарфилдом классная, а вторая... Да обе хорошие. Да, вторую студию запорол, понимаешь.
0: Ее студия запорол, да, было даже очень клевое, по-моему, мы даже об этом говорили, что есть типа список того, что вырезали из фильма, от чего он стал бы лучше но у меня все равно от него приятное впечатление ну конечно да если бы они не повырезали все то там конечно картина была бы просто вышла. во
1: второй части очень классный гоблин а вот этот молодой его безумно мало а, и я не знаю зачем этот электрический человек нужен нужен был он вообще он такой дно просто они а не, а не персонаж а, и очень классный момент когда он не спас свою девушку вот это,
2: а, короче, это на самом- по
1: комиксу
2: скажу да. так что Эндрю Гарфилд не так уж и плох, правда, соглашусь, но э, все-таки Соби Магуайра фильмы были какие-то такие более добрые,
0: более эпичные. Ну, да как... ну не сказал бы, чтобы они были более добрые. Ну, то есть они были, ну... такие, они были более душевные. Они такие. были более,
1: более злые, но более душевные, может быть, просто да. Просто первый Человек-паук он реально взорвал. Вот, просто и... Перв... с... Первый
0: Человек-паук он такой прям для ультфагов новый для хипстеров. Вот, то есть новый даже снят, он как-то вот, то есть там главный герой он с, такой, с таким хайером ходит, то есть там... Кстати, ну, если
1: ты заметил, новые «Охотники за привидениями» сняты вот с такой же техникой съемки, как и «Второй Вот, поэтому мне и понравился трейлер. То есть я подумал о том, что,
0: может быть, фильм будет хороший. Кстати, на этом фильме мы, вероятно, побываем на пресс-показе. Да, я бы не стал говорить, Боб. Но можно, можно Можно? Можно? почему нельзя? Это можно. А...
2: Нет, я говорю, что, ну, может быть, полу... а мало ли какие обстоятельства. Может, там, не знаю, может... может... мы тебя... Как-то... Может быть, да. Но, а может быть, например, я а не будет знаю, быть она меня, да? предпоказ отменят, потому что.
1: Но было бы клево, если бы. Я, кстати, тут фантазировал на тем того, что вот так вот разом, короче, пропадает интернет, и пропадает мобильная связь. И все.
2: Пропадает подкаст кактус. И да?
1: пропадает подкаст кактус, просто разом. Мы на самом деле, эволюция технических решений.
2: Да, все, все это эволюция. То есть, не знаю, мне кажется, это... что. А только Кинч продавцы шавермы ⁇ это не эволюция технических решений.
1: Хотя, которые...
0: Все зависит от продавца шавермы, он может быть классным. Он может карты принимать... У него может быть Инстаграм в какой Если продает шавермы. Если он принимает карты, то это все просто 10 из 10. Ну что, давайте тогда заканчивать с новостями и переходим к нашему любимому кино. Мы начнем с э, фильмов, которые выбрал я. Это две совершенно не похожие друг на друга картины. Первая из них это американская история Икс». Увидел я ее в первый раз в школе э, в юном возрасте, в 15-17 лет, не помню точно. И я помню, что тогда она просто перевернула все мои вообще взгляды на, на мир. Таким образом, что. Э, ну, о чем, о чем кино? О чем американская история Икс»? О том, что. Э, значит лидер местной банды скинхедов э, убивает очень жестоко негра. Очень жестоко. Его сажают в тюрьму, э, и в это время его брат э, младший, он подхватывает э, собственно его дело, и как-то вот начинает тоже там вживаться, э, вживаться в роль скинхеда. Примечательно, что главную роль играет Эдвард Нортон, а его младшего брата играет Эдвард, Эдвард Ферланг, который сейчас уже э, никому не нужный алкоголик, но в свое время это был Джон Коннер из Терминатора 2. Э, и... И, в общем, фильм, он действительно, он, он действительно очень силен. Ну, во-первых, понятно, да, там топ-250, 32 место на кинопоиске, там на NDB он тоже в топе. Фишка, фишка заключается в том, что фильм один из вот таких показательных, в котором... Поясняют, что нет черного и белого, что в любом белом может оказаться черный в любом черном может оказаться белое. Это это не про смешение раз э, фраза. То есть это, это именно о том, что... Э, Ты знаешь,
2: Николай, что граница между добром и злом проходит только в сердце смотрящего.
0: Ну, то есть... Красивая фраза, но я не знаю, откуда она вероятно. Ну, типа это... То, только какая-то человек
2: для себя может только это определить, что для него зло, что добро но на самом деле нету э, четкого. Ну,
0: хорошо, но этот фильм вот он такой, он вне э, вне какой-то морали, то есть допустим вот главный герой убил негра, да, он сел за это в тюрьму, но там он там, типа, сначала попал, там, я не знаю, в банду, там, скинов, и они все такие, его там, братюнечка, вот, а потом он начал корешить с и понял, что, на самом деле, ну, из, типа, среди них бывают нормальные люди, это именно его мировоззрение, я не говорю, там, сейчас никаких своих фраз вообще, ничего, ничего, что касается меня лично, а, то есть, его мировоззрение, это такое полностью на- на- националистское... Uh, да, оно было под, под, подвержено сомнениям, в то время как его брат, он там тоже там, потихонечку, и самое жесткое, это, конечно, там концовка, о которой я говорить не буду, если вы фильм не смотрели, его надо обязательно посмотреть, потому что это такой must-see uh, для любого человека, будь то подросток или взрослый, то есть uh, действительно сильная картина, uh, но я могу так сказать, наверное, это один из наиболее таких жестоких по своей морали фильмов, а, потому что там нету вот именно четко сформированной морали. А, вот, это то, что я х- хотел про него сказать.
2: А ты, Николай, знаешь, как выпить как море?
0: Ты сейчас с цитатником охрана Пампы или Амара Хаяма, или что?
2: Нет, просто мне в голове верится цитата. Ты знаешь, как выпить море? Я не знаю, как выпить море. Сначала нужно отделить море от рек.
1: На самом деле, после... Uh, у нас какой-то экзистенциальный... Я все, я, все, я все еще думаю о том, что... Ну, давай, Женя. Uh, я, после твоего описания, я, к сожалению, не смотрел «Американскую историю». Ты не смотрел «Американскую историю», Экс-го". но по, 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 по какому-то описанию очень похоже на «Плохой лейтенант» с Харви Кейтен.
0: Ну, вот дело в том, что этих фильмов один и тот же... Нет, не один и тот же. Не но один я уже думал, же. что один и тот же, да. да. Но режиссер этого фильма, он снял «Учителя на замену», что же такое довольно жесткое кино. Вот, и, ну, у «Плохого лейтенанта» там немножко другая история. Там, типа, рассказывают там про такого, типа, грязного копа.
1: Но да. который тоже проходит через кучу, как сказать... Осмыслений. Осмыслений, да. Здесь, и...
0: здесь? ну, давай.
1: Но эти осмысления, не не настолько очевидны для зрителя. То есть тебе с течением времени только ты понимаешь, что, что переживает персонаж. И этот фильм очень жестокий. Вот прям очень жестокий.
0: Ну вот, я, я обязательно его посмотрю, потому что Харви Кеттелл классный. Здесь, здесь вот, э, ну, я могу сказать, что, наверное, это одна из лучших ролей Эдварда Нортона, потому что здесь он был еще такой жесткий с таким острым взглядом. Сейчас у него взгляд уже смягчился, сейчас вот э, все помнят Эдварда Нортона, да, там по роли в Бёрдмане, где он там такой балагур, э, да, а там он еще вот мог играть такого очень агрессивного персонажа. Его агрессия, она проявлялась и с положительной точки зрения, и с отрицательной точки зрения. А, вот э, я честно считаю, что это действительно нужно посмотреть, причем это можно и ребенку включить. Ну то есть не совсем маленькому, но типа там вот реально в 15 лет э, можно уже показать, потому что э, потому вот, что вот здесь, здесь 16 плюс 16. Но... Ну, 16, да. А, просто он действительно он действительно очень жестокий, а, но он очень правильный, потому что он, он формирует именно те взгляды, которые, которые должны быть у современного человека. То есть они а, частично толерантны, а частично ну, дают понять, что а, ну, даже в толерантности есть свои минусы. Вот. Вот она в чем фишка. Все. Николай.
2: Я фильм, честно говоря, смотрел очень давно, но в таком возрасте он вышел примерно через годик-два, поэтому я сейчас не могу по его поводу так полноценно подискутировать. Я могу сказать, что мне он, конечно же, понравился. Там есть прекрасная, первая сцена, где... Там есть классная песня, которую поет один из персонажей, когда едет на грузовике. Может быть, кто-нибудь помнит она с клевым очень текстом, но не суть. Ну, Эдвард Нортон, да, замечательный, но я говорю, что вот я просто сейчас тоже я не могу сформировать никакого uh, мнения по поводу фильма, потому что я его очень плохо помню. Но это твой любимый фильм, не мой. Так,
0: блин, мы mm. же должны их обсуждать. Mm. Вы... Ну, прости. Ладно, тогда я, тогда я наверное, сразу, сразу скажу про второй, потому что вы Слушай, ужас... а как-то м- название
1: связано «Американская история X»? А, нет. Ну,
0: то есть просто «American History и X». Почему Такое, X, не знаю.
1: Хипстерская. хипстерское.
0: Ну, нет, оно не хипстерское. Оно, говорю, оно просто о том, что, типа... Это скорее такая вот американская история, которая м- не фантастична. Она вполне может быть, да. То есть это такой X, это типа условное, ус- ус- условное, условное так сказать, распятие. Распятие, наверное, было бы крест, господи, Бадлан ты Ладно, все равно тебя люблю. Ты
1: можешь X подправить немножко, получится крест.
0: Короче, здесь, ну, здесь вообще не о религии, да, здесь да, ничего такого нету. Здесь, здесь только вот о вопросах ну, о, о вопросах там как бы межрасовой борьбы, да, но оно как раз на таких и на физическом уровне, и на экзистенциальном уровне. Так что, ребят, если не смотрели, посмотрите. Не знаю, пишите в комментариях, любите ли вы американскую историю X и вообще, ну, про все, о чем мы будем говорить. Вот второй фильм. Это абсолютная противоположность. Это фильм Шоу Трумана. А, в, чем, в чем прикол? Почему Шоу Трумана? А, ну, дело в том, что это кино Джимом Керри в главной роли. Опять же, если вы вдруг его не видели, а, то это просто это один из таких фильмов. А, даже вот я бы сказал, что Американская история X не из таких, а этот из таких, которые нужно с молоком матери впитывать. То есть это такое, так сказать. Один из столпов, на которых держится кинематограф. Один из наиболее... Наиболее таких... Провокационных фильмов, да? И... Тем тем не менее, он даже немножко комедийный. Хотя это драма. Я вот, опять же, считаю, что Джим Керри лучше всего сыграл в драмах. Как бы, они в комедиях. То есть в комедиях он замечательный. Но шоу Трумана все-таки... Все-таки не комедия. История о том, что... Чувак... Значит, живет в прямом эфире. То есть... Он родился, вырос, ходил в школу, ходил в колледж. И все это время, город, в котором он рос, люди, с которыми он дружил, его девушки, с которыми он первый раз переспал, его жена. И все, что его окружает, его родители, все актеры. И он только единственный человек, который в этом всем, как бы, ну, то есть все это для него. И в этом фильме ставится просто миллиард вопросов, на которые вообще вот не найти ответа. что это, Можно ли назвать а, то, что было утрумано настоящей жизнью? там в этом фильме очень много метафор, да, на тему тему того, что вообще такое наша жизнь, да, потому что там показывали то, что там люди смотрят, да, там по телевизору это шоу, им действительно интересно, что происходит с этим Труманом, и они смотрят его на протяжении там 30 лет, все это время, как вот вот он рос и был младенцем, и это показывают постоянно, вот. Плюс у этого фильма у него очень такая, очень такая тяжелая мораль, Вот, хотя подано это все как э, такой, ну еще такой приключенческий такой кинчик, то есть там главный герой э, начинает подозревать, то есть буквально в самом начале он такой, так, что-то не то, и начинает расследовать, как бы, э, действительно (соценно) действительно ли что-то происходит, кто за ним следит, да, там, э, и он не понимает, не понимает что, да, но потом, как бы, естественно, это все ему открывается, да, и он пытается сбежать, вот, э, не знаю, на самом деле, этот фильм стоит смотреть абсолютно, абсолютно каждому человеку, и а, тем более, если вы, допустим, работаете в медийной сфере, такие сейчас э, встречаются да, довольно часто ребята, вот. Э, а Николай смеется.
2: Да почему мне, Ты мне запрещаешь смеется, что ли? понять не
0: могу. Ну скажи, что ты смеешься?
2: Да ли? просто... Да нет, ну непроизвольно, то есть, я даже не знаю, продолжай, пожалуйста.
0: Не-не, я закончил, просто... Да, просто да, сказать, что
2: фильм действительно классный, он такой... Правда, фильм такой системообразующий, в том плане, что он, правда, формирует, он формирует взгляд, взгляд на кино, то есть, его посмотреть стоит, правда, с самого начала. И там прекрасный Джим Керри было такое золотое время Джима Керри, когда вот он был прям очень хорош, снялся в куче классных фильмов. Моменты, конечно, когда сам Труман Труман Бёрбан, кого звали, кажется. Нет? Когда он начинает, правда, расследовать, подозревать что-то как-то, что не так все происходит. И там, конечно, такие слезы в конце у зрителей. Ну, а, конечно же, тоже этот фильм надо пересматривать так раз в несколько лет.
0: Его, да, и действительно как-то. стоит, стоит вот, пересматривать раз в несколько лет. Женя, ты ты смотрел шоу Трумэна?
1: Ш- ну, конечно, я очень фанатею от, от Джима Керри и на шоу «Удрумуна» это, наверное, первое, что... Это... Один из первых фильмов, который я посмотрел. На самом деле, я просто считаю, что в этом фильме сложилось все воедино. Просто от, а, простая, но очень классная идея, плод этого фильма, да, то есть человек, человек, которого снимают в прямом эфире, и он думает, что это его жизнь... Вот и на самом деле и режиссер и актер соответственно Джим Керри все в этом фильме просто сложилось так, как оно и должно было быть и когда все так складывается фильмы как бы и получаются такими супер а, грандиозными да и, и, стоящими, Зна- и знаете,
0: знаете вот на, на, что этот фильм можно вернее не на что а, а с чем его можно сравнить по уровню как бы легендарности да а, это вот день сурка
1: Вообще- можно достроить. Да, согласен. Я кстати, еще я себя поймал на мысли, что э, в какой-то степени ультраамериканцы заимствуют идею шоу Трумана. Может,
0: ультраамериканцы это ужасно. Не, 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 тол- не, не,
1: я понимаю, <свист> понимаю. Просто я сейчас поймал себя на мысли, что чувак также живет, а все вокруг актеры.
0: Ну там не, ну ты не говори, там типа, немножечко по-другому все. Ну было. все
1: равно фильм плохой. Там да, <свист> фильм. А, ну там, там не все актеры там. Короче. Ну, да. Лю- люди не любят спойлеры. Фильм классный, и фильм однозначно стоит, чтобы посмотреть, потому что у фильма действительно очень классная идея. вот, поэтому. Впервые мы там
0: встречаем э- осмысленную такую роль у Лоры Линни, да? она там еще такая молодая, красивая, которая сейчас э- там, от- отгремела в великолепном сериале «Большая буква Р». Э- э- ну, и... И там же играла просто целая толпа, как бы, чуваков, которые в 90-е снимались в кино. Типа там Эд Харрис, э, Ноа Эмерих, то есть вот это вот, вот это такие люди. Холланд Тейлор — это мама из «Два с половиной человека». Э, вот, э, Пол Джаматти тоже, ну, вот как бы он Пол еще сейчас, да, до, до сих пор играет. Какой отвратительный актер, просто невероятный. Да И, ладно, нормально. Да он, он, вот... он,
1: самая его клевая роль была в «Пристрелить Он такого противного чувака играл.
0: Да он просто мерзкий, вот просто... <свя> <свя> в, люб- в, любом,
1: в любом случае,
0: если, если, ребята, вы не смотрели шоу Трумэна, но, вероятно, смотрели, потому что, ну, не может такого быть, <свя> но если нет, то вас просто ждет час 43 чистейшего удовольствия, потому что фильм, как бы, его не тяжело смотреть, он легкий, то есть, несмотря на то, что там написано в жанре драма, да, потому что это одна из таких драм, которая, ну, Типа смотрится как-, как комедия. Просто у него очень тяжелая мораль, кстати. Так.
1: ты действительно думаешь, что это лучшая роль э, Джима Керри?
0: Но есть еще фильм Человек на Луне, который я не смотрел.
1: Пока я его не посмотрел, я не могу сказать, лучше эта роль или нет. Но оно, лучше. Фишка в том, что я до сих пор считаю, что Джим Керри э, очень классно сыграл э, Ясного Я и Рен. Потому что... Там он играл троих персонажей, да? Двоих персонажей. Два... И... Он моментально переходил с одного персонажа на другой. И для меня это очень классный показатель способности актерских.
0: Да, но просто сам по себе фильм... Он, он хорош, но не настолько хорош, как Шоу Трумэн. Не, Блэк. ну
1: по- не, понятно, понятно. Стой. Я просто к тому, что... Ну, актерское мастерство... Так никто не сомневается. Джим Керри просто, он, как бы, он уже столько
0: классных фильмов подарил, что сейчас реально можно уже и не сниматься. Чем сниматься в том, в чем он... Да. Это делает все вот эти вот непонятные, невероятные Берт
1: Уандерстоун. Тупой еще, тупе 2.
2: Тупой... Да, Джим Керри, конечно, непонятно, что произошло.
1: Слушайте, у меня, у меня до сих пор бомбит от «Тупого еще ТП-2». Типа, хуже, хуже фильма за последнее время я вообще не видел.
0: Просто фишка в том, что есть актеры, которые в 50, да, они перевоплощаются в очень крутых драматических там актеров, типа там Аль Пачино, да, очень круто выглядит, будучи стариком. То есть молодой такой дерзкий, старый он такой типа клевый. вот. А Джим Керри, вот он как бы стареет, но ему не избавиться от комедийного образа, а в комедиях он уже как бы не смотрится. То есть ему... Вот, вот, вот сейчас, если Джиму Керю дать, допустим, сыграть какого-нибудь там, э, я не знаю, м- отца в кризисе, он сыграет вот плохо, да? И, и вот, вот непонятно просто, для чего он нужен сейчас. То есть, это Да,
2: вот... う, я, кстати, не понимаю, в чем проблема, но <св tiếp> вот он пародировал рекламу с
1: оконах и вышло очень смешно. Да, я согласен, я полностью согласен. Мне кажется, просто для человека под него всегда вот какие-то фильмы придумывали, что не знаю, там, ну вот все, да, все его знаменитые фильмы, и «Всегда говорит да», и что у нас там до было? «Брюс Всемогущий», да, вот точно, «Брюс Всемогущий». Все все фильмы, все проекты, они как-то вот под него писались, такое ощущение, что... А сейчас, ну, нет.
0: Вот как бы вс- всегда говорит, да, причем там очень-очень годный фильм, да, я это да. вот была последняя да. золотая, да, его фильм. Да, по- последний, причем как бы никто его не ждал, потому. Я, что-то... честно говоря, думаю,
2: что это уже даже было после, то есть мне кажется, что последний фильм был такой вот это вот, ну вот вечно сияние чистого разума, правда, вот такое, чтобы прям, роли прям очень хорошие. А дальше уже все пошло как бы вниз и. Ты ну, всегда говорит, нет... да, это было такое, как... это не, не, не лебединая нет, нет, песня. я
0: считаю, что всегда говори, да, это вот был, был реально последний выстрел да, как бы, от да, него. Да, да. Дальше, на самом деле, просто Пингвины Мистера Поппера, он хороший, но никакой. Да, ну, абсолютно. Да. Ну, ну, стерильный, да. Да, а, Ну, что там, я люблю тебя, Филипп Моррис. Ну, ну блин, он... На... Как бы видно, что хороший актер, но фильм просто... А, короче, фишка в том, что «Люблю тебя, Филипп Моррис» по реальной истории фильм, да, про там, чувака, который очень круто сбегал из тюрем, но они сделали акцент больше именно на том, что он гей, а не на том, что он сбегал из тюрем, и в итоге это все э, намешалось, какая-то маскарадка. Мешанина. Вот. Да, вот. А, вот, а в фильме «Пипец» на самом деле, на самом деле он круто, э, круто сыграл там этого полковника в «Пипец 2», ну в смысле он так смотрелся, да, э, нормально, но фильм-то сам по себе отвратителен. Да.
1: Вот это еще раз говорит о том, что вот под него нет проектов нужных. А Мне, мне кажется, что Джим Керри, он сейчас так же, как Роан Эдкинсон. А, вот они оба как-то вот вышли из своей эпохи, хотя сейчас вот Роан Эдкинсон он играет, а, вот он ушел в а, телевизор, и с ним есть сериал а, «Комиссар игры", если не ошибаюсь, где он играет такую Ой. драматическую роль. Вот, и мне кажется, что Джима Кири стоит вот по такому же пути пойти.
0: Я думаю, что... Я, я вообще считаю, что все сериалы... Ой, все сериалы. Все, <laughs> все актеры, которые уходят из большого кино должны как бы возвращаться...
1: Стоп, в... стоп, стоп, стоп! Короче, Джима Керри надо в третий сезон Трудетектив идти. Вот прям реально. Он будет, что ли? Ну, я не знаю. Если бы я был продюсером сериала, я бы вот реально Джима Керри взял бы на главную роль. Это вот прям бомба была бы. И чувак бы раскрылся, и сериал бы получил какую-то... А ты
0: что, думаешь, что после второго сезона Трудетектив закроют?
1: Ну, пока что-то как-то ничего не
0: объявляют. Ну, я не думаю, что его не будет.
2: Я абсолютно уверен, что как бы все, ребятам сказали, не, ребят, вы пишите полную чушь, да, <laughs> и, вот вот, и вот эти вот ваши фразочки, типа, э, там была фраза, типа, это как это, it's like balls, э, это как яйца в животе, что-то такое, там была какая-то фраза, которую вы признали самой Тупой, просто
0: за всю историю кино и что-то такое. Не, ну, Николай, ты, конечно, ну, мне, мне хочется спросить, ты убился, что ли? Первый сезон был настолько рейтинговый, что до сих пор эхо от него идет. То есть, все прям ждут, какой будет состав в третьем. То есть, если там они наберут и сделают клево, он может возродиться, как вот. было. Пусть берут Джимаки. Я, я согласен, но вряд ли. <laughs> как бы, ну просто почему бы нет? А, ладно, я думаю, что на этом с моими фильмами стоит закончить. Переходим к фильмам. А, да, теперь буду
2: говорить о фильмах я, о своих любимых. На самом деле, как-то всегда, когда появляется такая необходимость какого-то такого выступления в формате подготовки доклада, я начинаю испытывать небольшие сложности, я как-то больше люблю импровизировать на ходу. Но действительно, выбрал два фильма, я, скажем, у меня список фильмов любимых, наверное, штук 30, ну, может быть, 40, может быть, 25 не считал, ну, Убрал два, потому что, наверное, у нас будет еще, скажем, когда будет э, сотый выпуск подкаста «Кактус», ну или 75-й, будет э, тема типа Лю- «Любимые фильмы выпуск два, выпуск три, четыре, пять, шесть». Потому что не может быть так, что у всех там по два тр- фильма, которые они любят. Вот. И первый фильм, который я скажу, это фильм... Я решил взять такое, что это тоже очень попсовенькое, чтобы зрителям сразу стало комфортней. Ну, нашим слушателям, зрителям, подписчикам. Это фильм «Маркет на за отступники». А что о нем можно рассказать? Это такая суперклассическая гангстерская драма, такая мафиозная. То есть это тот фильм, я считаю, за который, в общем-то, Леонардо Ди Каприу нужно было давать Оскар, чтобы 20 лет мы бы как-то без этих шуток смогли прожить. Я думаю, как вы считаете,
0: согласны со мной, ребята? Я, честно говоря, считаю, что... Это не лучшая роль Декабрио, чтобы давать так, его, Как бы, собственно, и выживший, это уже не лучшая роль. А, ну, выживший лучше, чем в «Отступниках», именно его роль. Потому что, ну, я считаю, что «Отступники» — это бенефис, наверное. А, вообще, да,
2: я, может, быть, может быть, я сейчас Никак даже ошибся. Открывал. Там, правда, в «Отступниках» был очень хорош Марк
0: Уолберг. да? Мэтт Деймон. Там ну. даже, там именно Мэтт Деймон был лучше, чем Марк Уолберг. Хотя а и Морколберг там
2: Мне был. Кажется, Ладно, это говори, это твои А, мы, на самом деле, я, вот, как бы, я не особенно хочу много о нем рассказывать. То есть, просто, ну, если вот есть какое-то настроение посмотреть какую-то такую криминальную драму, какую-то такую, э, такое, что там были ирландцы, итальянцы, происходящая в Америке. То есть, чтобы был такой забористый сценарий там, с предательствами, там, с двойными какими-то играми персонажей. И то, чтобы было все на очень качественном уровне. То есть, чтобы это был фильм такой на 9 из 10 с любимыми актерами прекрасно, то это вот «Отступники» прекрасный фильм на вечер, то есть фильм идет 150 минут, и вот всем гигантское удовольствие, просто гарантированно. В общем, ребята, поэтому сейчас я предлагаю вам присоединиться к обсуждению, как он вам.
1: Ну, для меня «Отступники» — это фильм, который можно посмотреть, и вы в нем не разочаруетесь. Как бы фильм, который просто вас завлечет, и вы вот все это время, да, сколько там идет, 150 минут, вы проведете с интересом.
0: Ну, во-первых, он лакшери. Он это, это вот как фильмы 80-х с да, только сняты в 2006 м поэтому красивая картинка. Актеры, ну, как бы те, которые ближе нам, чем. Ну, вот как бы. То есть там не молодой Роберт Де Ниро, которого мы, конечно, любим, но все же, да, там а молодой там, Мэтт Деймон, да, там старый Джек Николсон.
2: Важно, что это вот была такая Джека Николсона, такая последняя такая драматическая роль, такая серьезная прямо в таком кино, вот, высокого уровня, потому что дальше он уже почти не играл нигде, то
0: есть... Наверное, стоит еще сказать, что у фильма есть Оскар за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж. Да, есть это... Да,
2: да, это абсолютно десятка, мне кажется. То есть безапелляционная.
0: У меня безапелляционная девятка. Ну, вообще, может быть, и девятка, потому что 9-10 — такой погоничный вопрос, типа кому что ставить, поэтому... Эм, Ну, у фильма очень крутой финал, то есть э, там именно фишка фишка в том, что действия одного из персонажей в финале, они меня прям удивили, это как-то было прям очень кинематографично и как-то даже не совсем реалистично.
2: Да, ну и саундтрек, и вообще все там, то есть финал, правда, да, да, согласен, действия героя в финале одного из героев, они, конечно, они, они прям так вот забивают такой... Нет, забивать гроб, забивать гвоздь в крышу гроба — это негативно, а вот они, например, скажем так, они обеспечивают идеальную посадку фильма. То есть прям
0: идеально. Да, то есть когда ты думаешь, что фильм уже закончился, а там еще такой вот
1: финанс. На самом деле я как-то вот не просек что Джек Николсон закончил в 2010 году сниматься. Для меня этот актер, он все равно как-то вот в голове все равно где-то вот под коркой сидит его вот лицо, и такое ощущение, что он все равно где-то вот снимается, и он еще на пике популярности такой.
0: Кстати, я его вот тоже немножко, немножко сейчас а, удивлён. Да, а ему... Ребят,
2: вы же понимаете, что, что Джек Николсон как бы... А, Джек Николсон это человек, который... То есть это человек кинематограф. То есть это человек, который вот он... Он олицетворение кинематографа, как Мэрил Стрип, примерно. То есть ни одного поколения, там, а целых двух или трех. И, наверное, Джек Николсон кажется, он, У него три Оскара, по-моему, как три у Оскара, да. Три Оскара, как у Дэниел де То есть, ну, вот, два человека с таким а, количеством Оскаров, мужчин.
1: Ну а... да, как-то вот э, немножко ошарашивает, то что человек уже перестал сниматься. А он теперь
2: смотрит. Не... мы выяснили
1: таков. Да, ну, да, ну, я вот, я вот самом... да. для меня это было
0: да. Плюс еще что интересно, что Скорсезе, ну как бы снимал там фильмы про мафию из разных городов, да, ну в смысле из разных стран, то есть у него там была и там не знаю какая там итальянская мафия, да, там, кор- короче, кого только не было, а здесь была ирландская. Это необычно, да, то есть э, это вообще, в принципе, такой особенный колорит, потому что ирландцы, они э, сами по себе вызывают симпатию, но ирландская мафия, они вызывают такое недоумение, то есть они вроде как и обаятельные, но в то же время они какие-то невероятно жестокие и очень равнодушные к смерти, купить такие.
2: На самом деле, что касается ирландской мафии, то э, имеет смысл в таком случае до или после отступников посмотреть тоже же фильм Карцеза «Банда Нью-Йорка». То есть фильм, который там на два года до этого вышел. Два года раньше, чем, банды, чем отступники. И тоже такое 180-часовое такое полотно. 180-часовое. 180-минутное полотно. Такое бандитское. ну так Лет на сто раньше происходящее там все. Поэтому тоже очень советуется посмотреть, конечно,
0: «Банда Нью-Йорка». Вы смотрели их, ребят? Но я вот не смотрел Банда нью Нью-Йорка». Не смотрел «Банду», тебе вот, очень, очень, очень понравится. Потому что как бы там... Я «Отступники» посмотрел полгода назад. А, ну да, я помню. Но «Банда Нью-Йорка»,
2: там Брэндон Глисон, то есть там вообще все классно. Вот тебе очень, очень понравится. Ну
0: давай, давай ко второму К твоему
2: а, Мой второй любимый фильм, а, который я решил выбрать, то есть это ну, такой тоже внежданчик внезапный. Это, это старенький, конечно же, фильм а, Стэнли, Стэнли Кубрика. Как это называется? «Доктор Стрэнджлав» или «Как я...» учился не волноваться и полюбил атомную бомбу. То есть это... Э, этот фильм во-обыден тем, что даже сразу, сразу и не описать э, вообще о чем что это такое. Но если так говорить, это такая как комедия э, о том, как э, во времена Холодной войны американцы решили разбомбить русских ядерной бомбой вот так вот то есть, то есть, это как бы комедия нужно понимать что в принципе сэнли кубрик как бы это невероятно серьезный режиссер то есть а, крупнейший киномастер 20 века да? но вот, были у него и комедии и доктор странджинов это тот фильм который вот, тоже можно всем порекомендовать потому что я посмотрел его пару лет назад а фильм, ни много, ни мало, фильму много немало фильмов почти 60 лет ну, то есть ну да, 55 лет фильму. А он абсолютно невероятен и в операторском плане, и в сюжетном. А, то есть там есть а, актер Питер Сейверс, который сыграл три роли в фильме сразу же. Это вот, есть, причем ты, на самом деле ты этого не понимаешь сразу. А когда ты узнаешь об этом по постфакту, это очень забавно. Он такой коротенький, то есть он черно-белый еще самое главное. Хотя тогда уже, мне кажется, было цветной, к 1963 году. Мне так?
0: тоже кажется, что уже было. <свят> <Но это, свят> ну, он <"Стензвонк> цветной.
2: <свят> да, специально, конечно, было снято черно-белым, и э, невероятно вообще смешно, то есть вот так вот американцы решают сбросить одну бомбу на русских, это приводит там, как бы, приводит к невероятным абсолютно штукам, которые, в общем, очень, э, очень веселятый в фильме играет, кстати, актер Джеймс Ферл Джонс, который отзвучивал
0: Дарта Вейдера, например. Чернокожий.
2: И вообще, как бы, просто я когда фильм смотрел, у меня от каждого кадра немножко глаза Кстати, Джеймс
0: Эрл Джонс еще жив, ему 85 лет, обладатель Оскара. Да-да-да. Почетного. Почетно.
2: В общем, там такие, кажется, такие смешные карикатурные русские. И я реально, когда смотрел фильм, вот у меня немножко так. Глаза немножко так стояли, высоко очень от того, что фильм очень старый, но он невероятно классный, то есть ну, прям у него он так понравился.
0: А, да, я, пожалуй, я бы даже пересмотрел его. Что? Ну, там, там просто фишка в том, что там карикатурные не только русский, там еще очень карикатурные американцы. И очень карикатурный, собственно, сам доктор Стрэндж да Лав. Очень смешной. А ты смотрел, Жень? Нет, я смотрел. Ну, я могу
1: сказать, что фильм карикатурный.
0: Короче, это это такое кино, то есть там на американцев работает доктор, который бывший э, нацистский доктор. У
2: которого автоматически скидывается рука. Да, у которого
0: автоматически скидывается рука в приветствии э, фашистскому. Это это очень смешно, потому что там... э, То есть вот когда смотришь этот фильм, нету такого, когда вот... Нет нет ощущения клюквы, да, то есть там понятно, там клюква, но она она воспринимается как сатира и как карикатура. Осознанно. Да, то есть это так, что вот они они показывают всех очень смешно, очень нелепо, но ты не относишься к этому отрицательно, потому что понимаешь, что так и должно быть, так и задумано. Когда, допустим, в каком-то серьезном фильме русского показывают, как там генерал Михайлов... «Пришел на службу, коммунизм, товарищ» Вот, вот, вот это отвратительно. А здесь у Кубрика это все хорошо Ну, все-таки действительно крутой режиссер Хотя я, ну, как бы не люблю Кубрика, да? Мне не нравятся его фильмы Просто факт в том, что там талант его, он неоспорим Он там один из величайших кинодеятелей Вот, и этот фильм один из немногих у него, который прям каждому стоит посмотреть Потому что он, типа, он несложный, легко И был Edible. Он... Как, так бы сказал, Николай, любитель английского языка. Э-э, чего? Ну, знаешь, он типа такой удобоваримый. Третий Николай. А, иду
2: был. Хорошо, я, просто... я услышал букву D в этом слове, и я не очень понял, что это за слово. Ладно, хорошо, я типа.
0: Вот. Да. Собственно, я думаю, что... Все, по Strange Lava. Или ты еще хочешь добавить, Николай?
2: Нечего добавить. Всем, всем покупателям смотреть обязательно.
0: Просто вот. Покупателям. Покупателям атомной бомбы или книги Дейла Карнеги.
2: Да, всем перестать волноваться и любить ядерную бомбу все такое.
1: Ну что, Жень, заканчивай. Настало мое время финальный монолог время моих двух фильмов. У меня на самом деле это схожий сценарий с описанием фильмов Николая. Такой фильм полегче, и фильм потяжелее. Начну с фильма, который полегче, который с детства мне очень нравится, и о котором мы еще так особо вроде не говорили. Не говорили. А, это фильм Франсиса Вебера, фильм, который называется Невезучие. А, фильм, в котором играют два замечательнейших актера: это Жан Рено и Жерар Депарде. Считаю, что это, великол... это считаю, что это великолепный актерский дуэт, который который вот именно раскрылся именно вот в этом фильме. Потому что Жан Рено, он вроде такой суровый мужик, но где-то в глубине души он может сыграть вот комедийного персонажа. И, в принципе, он часто это доказывает. А Жерар Депардье, в принципе, скорее всего, в «Невезучих» это его такая последняя вот золотая комедийная роль. У Жан Рено или у Жерар Депардье? У Жерар Депардье потому что дальше так как-то я и не припомню уже таких вот прям трушных комедийных ролей, по, по которым бы его запоминали. Ну,
0: вообще просто Жерар Депардье 13 лет назад еще выглядел как м- молодой комичный актер, а сейчас он выглядит
1: как уже старый и Да, да, да. да это вот это 2003 год, это его, вот наверное, последний, последний год, когда вот он еще был в своем соку, грубо говоря, да. И на самом деле Фу- а, Франсис Вебер, это тоже это, это последний его фильм, тоже из разряда комедий, где где ты действительно смеешься, и где фильм продолжает родиться вот таких вот красивых, добрых французских комедий. В принципе, Сценарий фильма, я не знаю, там, пересказывать стоит, не стоит, он достаточно банален, да, есть э, э, персонаж Жерар Депардье, такой дурачок, грубо говоря, да, и есть Жан Рено, персонаж Жан Рено, который, э, который достаточно серьезный персонаж, ну, как подстать их образом, да, вот, и их персонажи пересекаются, и вот это вот э, слияние, там, э, Такого простофильства, да, и какой-то наивной доброты, и вот серьезности на этом строится, да, у нас комедий, комедийный жанр. Вот. И на самом деле, это мой любимый фильм, потому что потому что он очень добрый. Да, несмотря на все, что там происходит. А Женя, а Женя у нас тоже парень, добрый. И, и что самое крутое, фильм смешной, то есть в нем, в нем действительно очень прекрасный добрый юмор, вот. и без, без каких-то там пошлостей и так далее. И у фильма просто замечательная концовка, когда два, два героя, пройдя через все трудности, да, через весь фильм, они останавливаются, ну, там друг на друга смотрят, да, и говорят, что они хотят открыть бистро. И почему-то вот с детства мне слово бистро очень сильно запомнилось и какая-то мечта тоже открыть бистро. Почему то вот такое, видимо, французское бистро. Да, 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 французское бистро. И причем да, когда мы побывали во Франции, вот когда я первый раз побывал во Франции, я почему-то вот именно вспоминал этот фильм, да, когда видел вот все эти вот небольшие забегаловки, да, и где видел название бистро, я такой думал, о, Господи, да, да, да. Вот. А... Сейчас начнутся эти
0: пафосные разговоры,
1: когда я был во Франции. А вот когда
0: А вот когда я не был во Франции. Да, да, да.
1: Женя. А, но ну, опять же, вот у меня, как бы, этому Для меня это чисто десятка фильма, да, но у, там у моих знакомых, да, и вообще вот, у людей, которые ставят оценки, они со мной не согласны, да, у оценка фильма там 7 из 7 стоит. Но вот я что-то нашел в этом фильме, что достойно вот, просмотра и. Вот. У, меня,
0: у меня очень яркое воспоминание об этом фильме, что там
1: вначале показывают живую, живую замечательную, прекрасную
0: девушку, а через секунду кадр, как ее закапывают в землю. И я такой... помню, что в детстве я очень сильно офигел с этого момента. Это
1: вот, на самом деле, французский какой-то... Это французский, да. французский стиль, да. На самом деле... я вообще обожаю французское кино. Вот такое... Хорошее французское кино. Хорошее французское
0: кино. Наверное, на самом деле, ты любишь любое хорошее кино, Женя, как
1: Но Ну, ты из комедии, да, вот... За исключением советских. я Французские, да. Я люблю французские. Ну
0: Они... и, и комедии с э, этим... С э, Сюзанна... Адриана Челентана.
1: Не, я на самом деле не очень люблю Адриана Челентана. Вот, э, если честно, вот итальянский юмор мне... Немножко. Ну, да он схож с французским по сути. Не но. знаю, не знаю. он чем-то схож, но тут уже немножко другой колорит добавляется. Нет, и... на самом
0: деле, ну да, кто кто Нет, и... тут, да, тут, да. тут да. не поспоришь. Вообще, как бы очень, очень з- золотой был век у французов, когда они снимали э, такие славные фильмы, как там Невезучие, а до этого много лет назад они там снимали. Папаши там, там да, вот...
1: я не знаю, там очень, очень много всего. А, васаби э... был тоже там в те годы, плюс-минус. Ну, васаби, да, Васаби это вообще как бы... Вот, ну и на самом деле, в принципе, я не знаю, может быть у вас есть что-то, что сказать по этому фильму. Николай? Ну как бы,
2: я начал смотрел в детстве, у было лет 10, я вот, у меня, вот точно такая же история, мне просто нечего по нему сказать. Могу сказать только о том, что... Э, то есть, жертвы паре, конечно, типа в да, печали, в печали еще составляет.
1: Вот, ну, ладно, в общем, заканчивая с этим фильмом, просто скажу, что для меня вот такой молодой Жерар Депардия и Жан Рено отличная, просто вот актерс... отличный, просто реально замечательный актерский дуэт. Можно даже, вот я не знаю, Бадимуев мы как-то хотели поговорить. Вот, пожалуйста, тоже отличный пример Бадимуев, хотя они тут... Были... Кстати, как,
2: как, а мы в итоге о них поговорили вообще нет, или нет?
1: нет? Не вот. А, ну, в общем, мы с этим фильмом можем закончить. И... Ну, давай, да, про последний. Да, да, и перейдем к последнему фильму. Я как-то долго думал, что, что взять вторым фильмом, и в итоге склонился к фильму с Леонидом Быковым «В бой идут одни старики». А, мы не очень часто говорим про советское кино, и это зря. А на самом деле в бойдут одни старики. Это, это фильм, который открыл мне как раз таки Ленин Добыковой и открыл взгляд вот на советские картины. Потому что так получилось, что вот первое, что я посмотрел вот из золотого, золотой коллекции вот кинематографа советского, это вот как раз был, был этот фильм. И, наверное, мне вот повезло, потому что в этом фильме тоже как бы все так совпало, да, и и драма, да, и и юмор здесь, ну, соответственно, если так это можно назвать юмором, конечно, и музыкальная составляющая этого фильма, я до сих пор напиваю смуглянку очень часто, и и именно вот, именно с произношением вот с этого фильма, да, и все персонажи, которые, которые присутствуют в данной картине, они у меня памяти я восхищаюсь просто актерской игрой не знаю вот мне кажется что вот советские актеры которые вот советская школа она просто блистала и когда мы сейчас восхваляем там не знаю обсуждаем там голливудских актеров я с печалью к этой мысли отношусь, потому что, опять же, вспоминая, допустим, этот же фильм, ты смотришь на актеров, которые вот действительно живут своей ролью, и которые отдают себе полностью, и ты...
0: Не, ну ты не можешь говорить, что иностранные актеры не живут своей ролью и не отдаются все-таки. Я ну...
1: понимаю, но, но, видимо, как русский... У них
0: кинематограф также, также да, в ну, крови понятно, да, хороших да, да. Хороших понят, так понятно, да,
1: понятно, да, что, Но видимо, как русский человек, я, видимо, для себя еще чуть больше нахожу вот в, в, в этих фильмах, да. А, господи, что-то я прям сильно загнул. Вот. Но на самом деле очень классный фильм. И, и осмысление там войны, да, и нотки радости, нотки какой-то, не знаю, ностальгии. Все очень здорово. Так вот ин-
0: интересно, интересно, что этот фильм, он в жанре как бы не военная драма, а военная трагикомедия, вот так я ну, бы да, сказал. Ну да,
1: да, военная То, есть, э,
0: то есть там э, они не очень заостряют внимание на смертях, но главные герои погибают один за другим. Э, то есть там э, ситуация в том, что ну как бы на, на войне как на войне. Ну то есть э, люди приходят, люди уходят, но... Память остается, дружба остается. Мне, мне очень нравится здесь дуэт там, Алексея Смирнова и Леонида Быкова. То есть они действительно э, смотрелись в кадре великолепно. И каким бы Леонид Быков ни был в жизни, а про него много разных телег вообще... Э, я, эффект... я, я, в, я в
1: свое время очень, очень много читал и много смотрел всякие документы по нему.
0: Ну, такой был, не, не, необычный человек. А, вот У него очень странно чистится бюджет 500 тысяч долларов, я не понимаю... Что за информация? А почему
2: тебя это смущает? Нормально. Ну, в смысле 500 тысяч
0: ну... долларов 73 й год какие доллары? Ну, то есть, там... ну Николай, ну блин, типа. Или а... А какие именно деньги они конвертировали в эти 500 тысяч долларов? То есть. Слушай, э... типа с 40-го года ты и даже раньше. Ты, ты, ты.
2: Даже, даже, даже раньше было, был полностью конвертируемый рынок.
1: Но, ну, окей. Малют. Это,
0: это, нет, ну, это, это просто, просто, просто то, да? нет, ну, это просто то, что интересует. Нет,
2: это правда, нормальный бюджет пятьсот. тысяч долларов, да?
0: Но в- вообще как бы я, я вот могу сказать, что там последним интересным впечатлением, связанным с этим фильмом, это было, когда его покрасили. И покрасили его очень хорошо. То есть его сделали не таким вот, как современное кино, а они как бы дали таких сепи, немножко дали, да, вот так, фильму. Ну так, то есть...
1: Ты понимаешь, да, что изначально Леонид Быков хотел снимать ну, цветной фильм, потому что, ну, как просто есть технологии, да, можно снимать с этим фильмом, но а, денег мне не дали, и пришлось снимать а, фильм на, на черно-белую пленку. Вот. А мне кажется, что люди, которые сделали а, колоризированную версию, они поступили правильно. Мне кажется, что вот именно для этого фильма а, посмотреть фильм в красках... А, Почему
0: Ну я вообще считаю, что как бы фильму цвет не мешает. Но в плане, то есть если бы там, допустим, какой вот, и когда говорят про черно-белое хорошее кино, сразу вспоминаешь, там Чаплины или там в джазе только девушки, ну помимо советских, да, и думаешь о том, что им бы, ну как бы, цвет никак не помешал.
1: понимаешь, что очень много хайпа вокруг, типа, вот зачем вы раскрашиваете? Так подожди, там
0: Николай там что-то хочет.
2: У меня есть такое мнение, что... Если фильм смотришь первый раз, то смотреть его нужно так, как его снял режиссер. Вот ровно так. так а... а уж если его смотрел первый раз, то можно посмотреть и колоризованную версию, как бы, которую вы выпустили попозже.
1: Так, а вот здесь он. есть забавная вещь, что, соответственно, режиссер ты снимал, ну, видел все в цвете. Это просто технически пленка передает черно-белое. В 1973? Но они это, на, а... на черно-белое. Он не специально на черно-белое черно-белое снимал, это он вынужден. Так, так, потому так что... получилось. Потому, а, что да? деньги, потому что денег не дали. Вот, а соответственно, когда...
0: а покрасили они его очень так тоненько, в том плане, что там нет очень ярких красок, как там флаг, на, ну, разукрашенный вручную на пленке в этом броненосце потемке. Ну, да? это, ну не,
1: это специально как бы, сделано.
0: То есть, да, здесь они все сделали так, что даже там трупоклонники, там, не знаю, там, мои родители, да, в общем, ну, там, люди советские, они... К- колоризовывал, колоризовывал, да, короче, в вот этой версии, да, они отнеслись я, положительно.
1: Я, кстати, смотрел «Волга-Волга» в цветную версию, вот, не, не стал сразу черно-белым смотреть, сразу в цвете посмотрел и, на самом деле, не пожалел. Мне кажется, что... А, а еще я тогда себя на мысли поймал, что «Волга-Волга» от Волга» 30-х годов, если не ошибаюсь, фильм, вот даже без, без применения там кинопоиска и так далее, и когда ты смотришь фильм в цвете, Ты понимаешь, как это круто, это прям реально для меня был взрыв просто, не знаю, вот какое-то новое измерение, ощущение было сильнее, чем от 3D и так далее. Не могу, наверное, точно написать, с чем это связано, но для вот именно Волга-Волга для 30-х годов снято так круто, что, блин... Уму непостижимо.
0: Ну, я хотел бы хотел сказать, что недавно посмотрел документальный фильм Парфенова «Цвет нации», в котором показывают о том, как замечательный фотограф в Российской империи объездил и придумал, как фоткать ну, вот, в ну, цвете. Да, да, это да, это я к тому, что короче, и, и, там, и там вот фотографии ты сейчас смотришь на эти фотографии, сделанные сто лет назад, и понимаешь, что на самом деле сейчас хипстеры на пленочку фоткают даже хуже. то есть Нет, как бы, конечно же, он там должен был подвижные объекты
2: фотографировать, иначе... Если говорить про Кудина-Горского, то, конечно же, тогда фотографии были лучше просто потому, что очень много сил вкладывалось в каждый отдельный кадр, и очень много мыслей, и понятное дело, что тогда фотографии, каждая отдельная фотография тогда она была очень ценна.
1: Скажу. Кстати, небольшой автопчик. Я вот, если честно, никогда на пленку до там до определенного момента не фотографировал. Ну, то, то есть, я человека вот цифровой эпохи, у меня появился цифровой фотоаппарат, и я в свое время просто щелкал, не знаю, там, миллиард фотографий, как бы не задумывался. А потом попал вот. Пленочный фотоаппарат, и я понял вот всю ценность кадра, как важно поймать кадр, прочувствовать его, и от этого ощущения фотографии оно кардинально меняется, вот просто кардинально. Вот. Это небольшое
2: <обсуждение>. я, я подумал, что я не хочу переходить в разговор фотографии, потому что это может, будет очень долго и не по теме. А, ну, не на пленку, конечно, всегда, если всегда нужно какой-то период в друзьях на пленку. Даже человек, который вообще не учит фотографии, просто это э, такое, знаешь, это как, не знаю, каждому нужно покататься на велосипеде, там, поплавать в воде. Э, мне кажется, там, не знаю, попавать по в воде
0: раз, раз, раз в день минимум, чтобы не, не ну понять.
2: Я не знаю, типа, поплавать там, не
0: знаю. Я
2: там, понимаю, раз, я в общем... стоять, там, за животным, по полить цветы, по снимать на пленку.
0: Ну а, что, мне да. кажется, что надо уже к административной минутке переехать. Да, да, да. Я,
1: я бы вот просто подытожил бы, пойдут б... одни старики, и я хочу сказать, что... Не знаю, молодое поколение там, Которое нас слушает и так далее Я вот советую От, ну, от души как-то вот Посмотреть фильмы Леонида Быкова Потому что, ну, по-, по крайней мере два В бой идут одни старики И от ибо отошли солдаты Хотя у него очень много там аж Максим Перепелиц там, и так далее Алешкина любовь и так далее Но фильмы очень сильные И, не знаю, они вот заставляют задуматься Все, больше.
2: Все. Я считаю, что клево, что в нашей команде есть эксперт по советскому кино, потому что я, я не знаю, как так вышло, но я так мало смотрел советского кино, то есть в сознательном возрасте, поэтому... Астре, только... на
1: самом деле, я... Возможно... Вот, а, буквально там в течение недели мы там открыли список, да, фильмов, которые мы посмотрели, и посмотрели два списка вот советских картин, о которых я, если честно, вообще не знал. Ну, то есть, о них знают там мои родители, там еще, да, но они не на слуху, то есть это не такая, не, не, не такая прям золотая коллекция, прям, которую все знают. И на самом деле даже вот такие вот фильмы, которых никто не знает, они... Блин, в них есть очень много классных вещей, и даже даже можно касаться не только сценария и идеи, которые заложены, а даже технической базы, то есть как это снято, есть достаточно прорывные вещи с точки зрения операторской работы.
0: Ну что, теперь-то можно? Да.
1: Переходим к административной минутке. Ты, кстати, заметил такую вещь, что мы тебя стали меньше перебивать что Перебивая тебя, я сказал Я считаю,
2: что мы его Мы что-то распустили Николая, мне кажется Нужно постоянно перебивать его не давать ему вообще
0: Слово Действительно, действительно. зачем Зачем дать слово ведущему Мы же тут такие все молодцы Поехали Поехали Просто хотелось бы на самом деле Поблагодарить всех, кто с нами с самого начала
1: Потому что 50 выпусков это не хухры-мухры это вообще, на самом деле Я вот сегодня задумался и 50 выпусков Это, наверное, самый долгий проект, которым я занимаюсь в жизни.
0: Да. Вот поэтому тебе и не стоит меня перебивать, Евгений. Вы знаете,
2: мне кажется, что этот проект он довольно долгий, что вот многие вообще мало чем занимались так долго, как мы занимаемся этим проектом. Ну, то есть просто в интернете очень быстро же все проекты заканчиваются.
1: Как... но, 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 ладно. <сíck> <Пульно>. <сíck> и, именно сейчас я чувствую какой-то подъем. То есть я чувствую, что не стоит останавливаться на месте, стоит развиваться. То есть понятно, что в какой-то момент мы записывались и думали, господи, нас там слушают два человека, зачем мы это делаем там? и так далее, и так далее. Но вот сейчас вот лично у меня есть такое ощущение, что мы на верном пути и как бы все еще впереди, вот.
0: Окей. Нет, это дорого.
2: Я конечно тоже что?
0: Нет, я просто не хотел сказать, я не хотел говорить. Окей, я хотел продолжить, так что, ну, Николай.
2: Я вот сейчас вот, иногда бывает такое настроение, когда хочется произносить много таких эмоциональных речей, но почему-то сейчас вот я, у меня просто нет эмоций, чтобы произвести это все. Хотя, конечно, на выпуск номер 50 надо бы что-то сказать. Как бы спасибо тем зрителям, которые с нами от начала до конца, которые неумолимо пишут комментарии а, и отмечают какие-то моменты, что хорошо, что плохо, это очень важно, правда. Особенно, то есть, всегда лучше, когда, когда хочется написать комментарий, нужно это сделать, даже если он, в принципе, как бы, Разносит в пух и прак что мы делаем Но так мы хотя бы знаем, что у нас есть аудитория
1: Все такое Ну понятно, что когда есть какой-то от- отклик Намного легче типа. Ну
0: плюс я, я, ну Теперь мы будем, будем делать видяхи Со всех больших премьер Минимум раз в неделю Ну в смысле, я думаю, раз в неделю будем выпускать подобные видео Стараться Вот, и мы надеемся таким образом, что вот видеоконтент, который проще воспринимается, привлечет больше людей таким образом к прослушиванию подкаста, потому что, ну, я как человек, который придумал название «Кактус», я считаю, что это дело бросать нельзя, и даже если нам уже все будут говорить, да, то есть нам, нам с самого начала говорили, ребята, формат подкастов уже никому не нужен, он, может быть, и правда никому не нужен, но нам он нужен, вот, и если вы с нами, то one love, братцы. Мне кажется, даже не
2: one love, а как бы просто eternal love, ну, типа, бесконечно.
1: Да, я вообще просто думаю, что столько всего интересного произошло за эти 50 выпусков. Есть что вспомнить. Это как минимум, к
0: Черт, я записывал этот выпуск, будучи брошенным. Я записывал Я могу. Я этот выпуск
2: будучи брошенным, могу. Я могу. Я могу. Я могу. Ну, а у нас да, у нас забавные довольно да, стеклая истории в этом смысле
1: были Стоп, вот. Топ, я когда помню, вот... когда мы записывали выпуск на ноутбуке, который не сохранил подкаст, который мы записывали там по 40 часов и который пришлось записывать. Реально,
0: Наверное, вы не знаете
2: даже. один из выпусков подкаста, который мы записывали, он как-то был наполовину не записан и его пришлось записывать снова и нам пришлось снова говорить
0: те же фразы. в не совсем те же, то есть мы там как бы по ну, а вот мы И вы даже не узнаете. Причем.
1: Причем даже какой-то подкаст, вот, по-моему, этот же, мы там только, только с третьего раза, по-моему, записали даже.
0: Да-да-да. И говорю, и вот и было, было забавно, что э, ну... Что мы не бросились. Было, да. Да. Нет, вот я просто я просто помню, что когда мы записывали, мы записали целый выпуск, и он не записался. И мы тогда такие: типа, что? Я тогда еще просто хотел приехать, где бы ты там ни было, выкинуть тебя в окно. Но, блин, мы тогда так устали, и мы просто записали новый подкаст на утро. Да, мы были уже... просто, и просто Тебя мёрт. тогда не было. Тебя тогда не было. А, это это было просто... сначала, когда мы стоял, еще... потом, когда был ты. Я...
2: Я... я все еще думаю эту историю, которая была со мной.
0: Но эти, эти, эти обе истории были абсолютно дикие, потому что, а, как бы говорить интерес, на протяжении часа, а потом говорить это заново, ну то есть причем реально, то есть мы там уже э, в какие-то моменты там, типа кто-то говорит блин, а помнишь, там была клевая шутка, и мы не вспомнили, а там, там реально эта тема там Знаете, вот столько шуток погибло из-за того, что из-за технической невязочки невязочки, да, вот но я думаю, что если если мы не бросим это дело, и все будет развиваться, то рано или поздно Николай перестанет звучать, как из пещеры, я тоже не буду звучать, как из задницы носорога Нормально я звучу Но как как в нормальной пещере. Ты в заднице носорога. Ну, в заднице носорога. В
2: пещере это получше, чем в заднице носорога. Ты уж прости меня, типа, у меня тут.
0: Нам разскажут, что это герой фильма Братья из Гримсби.
2: Может, у меня пещера комфорт класса тут. Паркинг отапливаемый.
0: Он продолжает как <с-> <с-> Вот. Ну, короче. Я сейчас короче... больше
2: думаю о том, что, типа, за 50 выпусков подкаста оно много произошло, на самом деле, и в жизни у нас. И сейчас в жизни у нас у всех так все стабилизировалось, я бы сказал, типа.
0: Ну... Все прям очень, очень приятно стабилизировалось. Нормально так, да. да, и так вот с- с- сидишь, думаешь, что. Э- ну, короче, ладно, хватит. Что, что, что кактус, он. Он прошел с нами через все. Вот. И. Еще да, раз, давай да, да, у, нас
2: сейчас, у, нас, у нас сейчас была такая речь, вот, будто у нас уже там 200 тысяч подписчиков. Да? У, нас,
0: у нас 50 выпусков, понимаешь? Это, это, важно, это важно в первую очередь нам. Поэтому мы об этом и говорим. Я думаю, что слово, слово. Знаете,
2: как говорил Иисус? Там, где двое или трое соберутся, во имя мое, там я среди них, так что даже маленькая. Так что даже маленькая аудитория это.
0: Но я, я думаю, что слово будет не Иисус. Давайте какой-нибудь. Давай Мишура. <связать> какой-нибудь... Иисус. Почему Мишура? Ну, хотя Мишура, нормальное слово Мишура. Миш... Да. Не, давайте, ну,
2: Нет, связано ну, с. Ну,
0: пусть пусть будет Мишура. Все. Ну, вот. Не связано Ж... с выпуском. И что? Женя не придумывал слова никогда. Вообще, пусть будет Мишура. Я буду, я буду защищать Женя.
2: Хорошо, ну я, я выскажу такое предположение, чтобы было бы лучше, чтобы слово было как-то связано с юбилейным выпуском. Типа, Жень, может, что-нибудь придумаешь другое? Ну и ладно, хорошо.
0: <смех> Просто мишура, оно такое вполне дурное Слово, и почему бы его, Почему бы его не взять Ладно. Не а, Окей, с вами был Кактус и Николай Солнышко Николай Цугулиев
1: и Евгений Москвин
0: Пока-пока